0: Les podcasts de la Maison Rousseau et Littérature Les rencontres de la MRL En 2023, la Maison Rousseau et Littérature vous invite à redécouvrir « Le contrat social » de Jean-Jacques Rousseau grâce à trois rencontres imaginées avec Bruno Bernardi, un spécialiste de ce monument de la politique moderne. Pour ce premier rendez-vous, nous recevons aux côtés de Bruno Bernardi l'historien Fabrice Brandly et Donatella Bernardi, directrice de la Maison Rousseau et Littérature. Cet événement a été enregistré en public à la MRL le 12 mai 2023. Bonne écoute à toutes et à tous. Donc, euh, bienvenue à la Maison Rousseau et Littérature. Mon nom est Donatella Bernardi. Je suis la directrice de cette Maison Rousseau et Littérature depuis maintenant le, ben, depuis le 1er juillet 2021. Et nous avons une rencontre euh, qui s'inscrit dans ce programme. Donc, je vais vous passer des, ces cartes. Vous pouvez en prendre, la... alors la séquence mise au point par Bruno Bernardi qui est ici s'ouvre actuellement en fait aujourd'hui euh, et nous allons de nouveau travailler avec Bruno Bernardi le 26 mai et ensuite le 9 juin. Et nous avons déjà eu une rencontre euh, avec, je regarde là, Bernard Rapa plutôt, enfin dans le cadre de notre collaboration avec l'Institut Edgelands, dont le Matsa Edgelands, ça c'était le 29 avril et nous en aurons une autre le 15 juin. Voilà, donc ça, je vous, je vous passe ces cartes postales, puis peut-être les distribuer, je sais pas, qui vous résume résument donc ces, ces, ces activités qui sont toutes gratuites, offertes par la Maison Rousseau et, et littérature. Pourquoi nous faisons tout ça Autre petite carte non, nous avons lancé euh, en janvier 2023 un concours international et interdisciplinaire qui s'intitule Quel contrat social pour le 21e siècle C'est donc un concours qui s'adresse à tout le monde autour du monde. Tout le monde autour du monde. Et Patrick Gossati, qui est ici. Euh on a le responsable. Donc si vous avez des questions concernant ce concours, vous pouvez vous tourner vers Patrick Gossati ou vous lui envoyez un mail, il va vous répondre. Et nous recevons en ce moment déjà des candidatures en fait, du monde entier. Voilà, donc euh, c'est quelque chose qui s'adresse à deux groupes distincts, les moins de 25 ans et les plus de 25 ans. Et évidemment que le contrat social de Jean-Jacques Rousseau jouent un rôle pilier dans toute cette initiative. Et c'est pour ça que nous avons imaginé faire des rencontres ici qui thématisent ce texte extraordinaire. Donc, Je vous donne aussi ces petites cartes. Si vous-même, vous ne vous sentez pas de, de déposer un projet, vous pouvez, vous pouvez évidemment les distribuer plus loin à toute personne qui pourrait essayer de tenter de de répondre à cette question de manière créative. Donc le mécène qui a inventé ce concours, qui nous l'a proposé, a voulu qu'il soit interdisciplinaire dans le but que ce ne soit pas un texte, ça peut l'être philosophique, comme l'a écrit Jean-Jacques Rousseau. Maintenant, je vais donner la parole très vite à Bruno Bernardi et Fabrice Brandly. Peut-être que je rappelle où tu oui. vas le faire la structure qu'on a choisie.
1: Tu rappeler oui comme tu veux.
0: Je peux juste dire oui. que on, on a essayé avec Bruno d'imaginer quelque chose qui soit à la fois à la portée de tout le monde ça c'est important. Ce qu'on fait ici à la Maison Rousseau littérature c'est de la vulgarisation on va dire ce qui est un exercice intéressant parce qu'on le fait avec des grands spécialistes. Alors là dans la salle vous avez vraiment des spécialistes qui ont été choisis parce qu'ils ont une capacité de transmetteur oui, de savoir, c'est-à-dire à mon avis. Donc on, on doit vraiment être dans cet équilibre entre connaître très bien un sujet et le partager avec des gens qui ne sont pas dans un cadre universitaire de spécialisation, hein, de troisième niveau, c'est-à-dire l'université, voire le doctorat. Et donc euh, c'est une structure imaginée spécialement pour ce format-ci. Peut-être oui, que tu veux, tu veux avez... prendre le relais Bruno
1: Oui, je veux bien. Alors, en fait, euh, donc effectivement, ce, les trois séquences euh, euh, il y en a de Natella, que je remercie hein, de pouvoir donner le cadre pour, pour cette chose, euh, sont trois, trois séquences successives euh, sur le contrat social de Rousseau, le livre l'ouvrage, le contrat social. Donc, euh, aujourd'hui, avec Fabrice Brandoli euh, 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 qui est historien à l'Université de Genève et qui va euh, bon, bah, échanger avec moi sur ce question-là, euh, la fois suivante et ce sera avec Simon zirbuken pitik qui est professeur de, de philologie politique à l'Université de, de, de Lausanne. Et le troisième, la troisième séquence, euh, donc le 9 juin, euh, sera avec Marceau, je, je décore toujours son nom euh, terre. Terre, qui qui euh, et alors, lui est dans un autre univers, puisqu'il euh, s'occupe, euh, dans le cadre de l'État de Genève, de la promotion, entre guillemets, de l'idée et de, des formes de, de la démocratie euh, dans euh, la ville de Genève et en Suisse. Voilà. Alors, euh, le, le titre, je veux juste revenir rapidement sur le titre général donné, qui est un peu provocateur, hein, avait voulu le contrat social. Une provocation, euh, je dirais, qui, qui repose sur, euh, au départ sur un fait très simple c'est que, euh, tout le monde le sait, les livres les plus célèbres ne sont pas les plus lus. Euh, et euh, donc, c'est un peu je dirais une provocation, vous dire, est-ce que vous êtes sûr, vous avez lu le contrat social Alors, vous rassurez-vous, on ne vous fera pas passer d'interrogation pour vérifier que c'est bien le cas. Euh, bien que, sans doute, vous avez, à un moment donné, dans votre euh, formation, dans vos envois, etc., été amené à faire comme si. Nous <rire> faisons tous comme ça. Donc, alors, je dirais tout de suite que euh, non, je ne vais pas... Euh, le but de ces trois séances n'est pas de lire le contrat social à votre place, euh, mais bien, bien, euh, euh, bien de vous inciter à le lire vous-même. Euh, donc euh, c'est donner envie de lire le contrat social, qu'on vous veut faire, euh, pas se substituer à une lecture. Je dirais même, je vais jeter la provocation un peu plus loin, euh, que ce ne sera pas non plus une introduction au contrat social, il se trouve qu'au fond, je réfléchis que j'en ai fait une très bien qui se trouve dans l'édition du contrat social de Garnier-Farmarion bon, euh, voilà, voilà, ça c'est deux éditions ça c'est 2001-2012 c'est euh, une deuxième édition des euh, couvertures mais c'est à peu près la même chose euh, et donc l'introduction je, si, je vous la recommande euh, je ne l'avais pas lu depuis 12 ans hein. je viens de relire et bon ça va, à mon avis ça va donc, ce n'est pas une production. C'est donc, je le disais bien, une incitation. Alors, pour faire cette incitation, euh, première séquence, celle d'aujourd'hui, nous avons eu l'idée, du coup, alors là, à trois en fait, avec Batella et, et Fabrice, euh, de se dire, au fond, pour inciter des jeunes voix euh, à lire, jeunes voix qui ne, vois, ne pas d'ailleurs. La question de savoir si vous êtes natif, bourgeois, citoyen, etc. C'est une question que
2: euh,
1: je laisserai de côté. Mais vous êtes jeune voix, là euh, aujourd'hui, c'est un fait. Euh, pour des jeunes voix, euh, il peut être intéressant de se demander, mais au fond, comment Qu'est-ce qui se fait qu'un petit jeune voix, petit jeune voix, petite extraction euh, du XVIIIe siècle, euh, peut devenir un des grands théoriciens de la politique. Parce qu'effectivement, si on fait une liste des grands théoriciens de la politique dans l'histoire de l'humanité, euh, si on met, disons, 10 noms, il est certain que vous aurez Rousseau à côté de Machiavel, à côté d'Aristote. Voilà, c'est quand même une chose. Donc du coup, non pas tant une question rebattue, hein. euh, qu'est-ce que le contrat social a à voir avec Genève mais plus précisément, euh, qu'est-ce que la rédaction du contrat social a à voir avec le fait que son rédacteur est un jeune voix d'origine, a une relation particulière avec Genève. Donc, je voudrais, dans le premier temps, euh, on continuera tout à l'heure avec Fabrice en échangeant, puis avec vous, etc., euh, euh, faire un, une espèce de, de petit récit, entre guillemets, de la relation que Rousseau a entretenue je dirais, simultanément avec son ouvrage, Le contrat social, et avec euh, la République de Genève, pour comprendre pourquoi ça Parce qu'il y a une question qui est, euh, qui est récurrente. Euh, il y a une époque, fin, début du XXe siècle, euh, c'était quasiment une guerre tranchée. C'est-à-dire qu'on avait d'un côté les Genevois qui disaient, Le contrat social, c'est un livre qui est écrit à partir de Genève, sur Genève, et c'est un traité de la démocratie genevoise. Et vous avez, d'un autre côté, de la, de la frontière d'ailleurs, souvent des Français qui disent « bon enfin, c'est par hasard que Rousseau euh, est né à Genève. Euh, il parle de politique, il parle, on verra après s'il faut en point de vue de démocratie, mais de, de la modernité politique. Et c'est un point de vue universel. Son objet n'a rien à voir avec Genève. C'est anecdotique. Bon. Euh, je dirais simplement que je voudrais ce, ce, ce débat-là... Je retrouve assez fréquemment, hein, je veux dire, euh, même encore aujourd'hui. Euh, je voudrais vous donner les moyens d'en sortir l'éviter. Bon, justement, en rendant compte de la réalité des faits, quel type de rapport que Rousseau. Alors, je vais faire juste une petite remarque, donc très rapidement. Hein. Rousseau quitte Genève, il a 16 ans. Euh, il y reviendra, on parlera, mais il a 16 ans. Euh, et malgré tout, qu qu quel rapport il a eu, je dirais, avec Genève Je serai très, très rapide là-dessus. Euh, de... Au travers de ce qu'il en dit dans les confessions, euh, c'est-à-dire que, d'abord, rappelons-nous que Genève, il naît en 1712 hein, Rousseau. Euh, Genève donc, donc il quitte Rousseau, euh, Genève en, en 28, en 1728. Genève, c'est une, une ville à ce moment-là. Peut-être que plusieurs personnes ici me connaissent mieux ça que moi et ils diront, mais que je présenterai de façon contradictoire comme un petit bourg marginal et un lieu central pour l'Europe simultanément. C'est un petit bond marginal parce que la population est faible, que c'est un petit État qui est environné par des puissances autrement fortes et qui ne compte pas vraiment, il faut dire les choses comme elles sont, dans le concert des nations dans la première moitié du XVIIIe siècle. Et pourtant, il est clair que Genève a une place à part. Je ne m'étendrai pas, c'est me passionne, mais dans ce que j'appelle l'art calviniste, c'est-à-dire dans cette série de petites républiques qui va jusque très haut euh, en, euh, dans, le, dans les, les Pays-Bas du Nord, euh, là où euh, il y avait un altus suisse au siècle précédent. Euh, donc, euh, peut-être quelques cités italiennes aussi qui sont reliées. Oui. Malgré tout, il y a une... Mais ceci dit, c'est une petite ville. Rousseau, euh, qui plus est, fait partie, pas du tout, des familles, même si par sa mère, Bernard, il a une certaine, je dirais, statut social un petit, petit, tout petit peu privilégié par son père, pas du tout. Euh, il fait partie de ce qu'il lui-même appelle et qu'on appelle la Genève du Bas. Euh, et donc, euh, pas du tout des classes dirigeantes, euh, et donc euh, pas du tout impliqué, entre guillemets, à un niveau important euh, dans le rapport à la politique. Mais, et là c'est déjà important, au travers de son père, qui est un petit horloger, chose qu'on qu connaît, euh, il a une éducation dans laquelle le fait d'avoir le titre de citoyen, le fait de vivre dans une république, ce qui est une... C'est pas un apax, mais c'est une exception dans l'Europe du XVIIIe siècle, euh, c'est important. Et alors, ça se traduit pour lui, notamment par une espèce de, de fréquentation, il met tout. Enfin, je parle de, de Rousseau, enfant et jeune préadolescent. C'est adolescent. Euh, Genève, Sparte, Athènes. Et tout ça fait un mélange hein, dans lequel, et avec cette idée, euh, au fond, de, de la vertu politique, de la vertu républicaine qu'on peut trouver chez les autres grands historiens, etc. Mais, encore une fois, c'est traité élu. Quand il quitte, donc on pourrait dire, le... est-ce qu'il avait un rapport fort à la politique à cette époque-là La réponse est non. Est-ce qu'il était, je dirais, euh, ignorant, et est-ce qu'il n'était pas imprégné par cette culture politique Si, il, il était, c'est important. Les, les, les deux doivent dire. Mais il s'en va, quitte Genève, non pas pour se convertir, parce qu'il n'a pas du tout l'intention de se convertir, mais comme il s'en est un ané, il se convertit. Ça ne joue pas un rôle déterminant du point de vue de religieux dans sa tête. Euh, mais du coup, il va quitter Genève pour longtemps. Alors, c'est une période dans laquelle euh, il va faire des, des tas de choses, mais euh, qui, qui le mène, ne rapproche pas du tout de la politique, à un détail pris. De manière de... D'une part, il va beaucoup... Je vais essayer d'être plus rapide. D'une part, il va beaucoup... J'avais pérégriné. Ça se faisait aussi à son époque. Mais il a des séjours en Italie, euh, à Turin. Il séjour à Lyon. Une partie de sa vie se passe avec Madame de Varins en Savoie. Euh, et il va aller à Paris. Euh, donc il y a toute une période dans laquelle... Alors ça, ça devient très net. Il se frotte à toutes sortes, entre guillemets, euh, de... Euh, de structures politiques euh, d'États de, des nations euh, en Europe, différentes. Et en particulier, toutes différentes, très différentes de celles de Genève, puisque c'est quand même le moment où les grands monarchies, entre guillemets, sont la figure dominante. Et puis, d'autre part, quand même, il lit. Ça, c'est important. Il lit des plus euh, de l'enfant. Il lit des choses qui sont des traités théoriques du XVIIe siècle, euh, en général, mais très influencés. Alors, en fait... Machiavel sera surtout, parce qu'il est italien hein, mais par Hobbes et par Rousseau et Pufendorf, qui sont les, les grands théoriciens, entre guillemets, du droit naturel et du droit de la politique euh, du XVIIe siècle. Il dit ça, mais il n'y a pas de lien entre les deux. Ce qui va provoquer, entre guillemets, un déclic, c'est, il le dira, il le dit lui-même, dans des extraits <coughs> que vous avez dans. <coughs> vous avez dit explicitement, c'est son passage à Venise. Alors, à Venise, euh, il, il, dé, il s'est débrouillé pour avoir... Il s'occupait de toutes sortes de choses, hein, de musique, de, de tout, il va prendre quelque temps, mais, pas, mais il a peut-être quand même, ce n'est pas rien, euh, un poste, non pas de secrétaire d'ambassade, il a pu le croire quelquefois, il a pu le faire croire aussi, hein, mais le secrétaire tout simplement de l'ambassadeur euh, de France à Venise. Et ça, c'était par le biais d'un ami qu'il avait connu, en arrivant à Paris euh, aux alentours des années 1742-1743. Euh, et là, il va passer 18 mois à Venise. Or, Venise, je ne peux pas le développer, mais c'était une, grande, une grandeur déchue. Venise avait été, j'obtends du point de vue politique et économique, une puissance mondiale pendant plusieurs centaines d'années. Euh, au XVIIIe siècle, euh, l'économie était déjà en Berne. La politique euh, également restait malgré tout, une, une du point de vue artistique, euh, c'est vraiment assez exceptionnel, encore à l'époque, la peinture. Il va passer, disons-moi, et il va constater, je dirais, euh, ce qu'il en est, entre guillemets, de cette pseudo-république de Venise, euh, dont d'un côté... Euh, voit bien qu'il n'y a pas de grand rapport avec celle de, de, de Genève, mais en fait, il dira aussi qu'il y a un rapport. C'est-à-dire que ce sont, à ses yeux, il le dira plus tard, dans le Congrès social, deux formes d'aristocratie. Euh, bon, mais euh, malgré tout, ça, ça joue un rôle important. Et c'est de ce moment-là, dit-il, qu'il tire cette phrase qui est très étonnante, hein, je veux dire, à son époque, que tout tient à la politique. Eh bien, tout tient à la politique. Et il y a d'autres écrits voilà, dans lesquels il dit que la forme d'un gouvernement est déterminante pour les mœurs de la population, est déterminante pour la façon dont les gens conduisent leur existence, pour leur morale, pour leur mode de vie, etc. Donc ça, d'où un tropisme sur la politique qui est très important. Il n'empêche que ça ne le ramène pas, je dirais, vers Genève, tant s'en faut, euh, ça, ça va se passer parce qu'il va se consacrer, au travers du premier et du second discours, à ce qu'il appelle l'étude historique de la morale. Là encore, c'est une formule très étonnante parce qu'on la retrouvera, euh, je dirais, penser ça vraiment comme ça, il faut attendre Nietzsche au XIXe siècle. Mais lui, il a cette, euh, cette intuition et cette idée euh, que, au fond, la morale a une histoire. Euh, et que cette histoire est celle de la société civile. C'est-à-dire des, des différentes phases, la façon dont l'homme s'est civilisé, les modalités sous lesquelles il se civilise, se civilise et du type d'idée même de l'humanité que ça véhicule. C'est ce qui a en commun euh, au discours sur les sciences et les arts, le premier, et bien sûr, au plus grand de ces textes, le discours sur euh, l'origine de l'inégalité parmi les hommes. Et c'est là que la rencontre avec Genève, une nouvelle rencontre à va se faire. Nous sommes en 1954, Rousseau, sous le clair, à 42 ans. Euh, mais il a fini son discours euh, sur l'origine de l'égalité et ce discours, euh, je dirais, se termine sur une perspective en guillemets politique euh, et notamment euh, pour rendre compte de ce qu'il appelle les, les progrès de l'inégalité et de la servitude. Et là, il veut dédicacer son ouvrage à Genève. Vous avez un passage qui est là, où il y a une espèce d'apologie absolument extraordinaire de, de Genève. On peut lire euh, très très vite. J'accélère. Euh, alors, si j'avais eu à choisir le lieu de ma naissance, il va faire longue anaphore, c'était la mode d'aujourd'hui, euh, pour expliquer j'aurais, j'aurais, et chaque fois, il décrit. Ce qui semble être l'idéal jeune J'aurais voulu naître dans un pays où le souverain, le peuple, ne passe plus à avoir qu'un seul et même intérêt, je ne devrais pas dire tout le texte, etc. Tous des caractères, en guillemets, d'une république que nous qualifierions aujourd'hui sans nous embarrasser de, de République démocratique. Or, cette description de Genève, euh, la question est de savoir. Euh, quel est le rap Il y en a deux problèmes. Un, quel est le rapport qu'elle a avec la réalité et deuxièmement, quel est le rapport qu'elle a avec ce que pensait réellement Rousseau Les deux questions sont, sont liées, mais ne sont pas tout à fait les mêmes. Alors, je crois que le rapport et la réalité, faut pas, se, se, ça se réunit comme ceci, ce que Rousseau décrit là, c'est l'idéal de soi de Genève. C'est-à-dire, c'est la représentation que la Genève républicaine, issue de la réforme, etc., voulait avoir d'elle-même et que Rousseau ici Choisi de représenter comme étant... C'est la Genève idéale, mais je dirais l'idéal de soi de la République de Genève qu'il donne ici. Est-ce que, au fond, quel est le rapport qu'il entretient avec cela eh bien, Je crois qu'il est parfaitement possible de dire que Rousseau, à ce moment-là, simultanément adhère à cet idéal et, deuxièmement, a une conscience très nette de l'écart qu'il y a entre cet idéal et la réalité. Ce qui se joue, par contre... C'est qu'à ce moment-là, et pour dans quelques temps encore, il s'imagine, il croit, que la société genevoise a en elle-même des ressources pour reconquérir cet idéal et le mettre en œuvre. Et ces ressources, il pense qu'on peut les trouver sociologiquement dans le peuple de et par le peuple, il entend justement cette Genève du bas qui est celle des ouvriers, qui est celle de, de, de gens modestes, vertueux, etc. Et d'autre part, dans ce que peuvent représenter les pasteurs, je le vois, euh, comme, je dirais, officieux de morale, comme il le dira lui-même de... euh, ensuite après des... Et il a cet espoir-là. C'est dans ce contexte qu'il se développe le projet qu'il avait conçu, entre guillemets, à Venise, dit-il, d'écrire un immense livre qui s'appelle Les institutions politiques. Quand je dis que c'est un immense livre, parce qu'il devait y de question, je dirais de tout de ce qu'on appelle le droit politique, c'est-à-dire les institutions, la structure de la société, mais aussi des rapports internationaux, mais aussi du commerce, mais aussi ce qu'on appelle les droits des gens, mais aussi du commerce, etc. Il en fait d'ailleurs encore l'inventaire à la fin du contrat social. Ce projet-là, au fond, à quoi pense-t-il quand il le veut Il dit que c'est ça dont il aspirait. À plusieurs reprises, il dit que son nom devait être attaché à cette C'est ça qu'il voulait faire. Et, en fait, il a deux interlocuteurs euh, qu'il s'est constitué, je dirais, dans la préparation, c'est Hobbes, d'une part, dont il veut récuser les prémices anthropologiques, euh, qui sont des prémices anthropologiques qui, chez Hobbes, aboutissent, au fond, à l'idée euh, qu'il n'y a de société politique que fondée sur l'autorité exercée par un pouvoir fort sur la multitude. Et ce que Rousseau pense, c'est qu'on peut avoir une autre anthropologie politique qui permet de penser l'idée d'une communauté. Je fais un raccourci un peu facile, mais ça tient comme ça. Et la deux, son deuxième interlocuteur, c'est Montesquieu. C'est Montesquieu dont l'Esprit des Lois était paru en 1748, dont Rousseau connaissait parfaitement pour l'avoir quasiment recopié en entier pour le compte de, de Jean-Chéquille, qui il était secrétaire, M. et Mme Dupin. Euh, qui avait voulu faire une réfutation d'Esprit-des-Lois, et tout le monde était admiratif devant la construction de Montesquieu. Alors le problème de Rousseau vis-à-vis -vis de Montesquieu, c'est qu'il pense que le travail analytique et de constat de description des sociétés dans leur diversité, fait par euh, Montesquieu, est parfaitement convaincant, mais il pense, disons, qu'on ne peut comprendre et juger ce qui est que si on a une idée de ce qui doit être. C'est-à-dire que ce qui manque à Montesquieu, c'est <coughs> un point de vue normatif que Hobbes, lui, avait. Mais, je dirais, aux normes de Montesquieu... Au fond, il s'oppose simultanément au point de vue normatif Hobbesien qu'il récuse et au point de vue, je dirais, nous dirions aussi d'objectivisme de, 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 de Montesquieu, même si c'est plus compliqué que ça, euh, qui euh, qu lui paraît insuffisant. Et c'est ça qu'il va essayer de faire. Je raccourcis simplement... Ça va, la tâche va être trop grande, il en reste des morceaux épars, euh, les principes de droit de la guerre qui ont été tu Conseil, et puis surtout, bien sûr, le contrat social qui devait être la partie première, c'est-à-dire celle, comme son sous-titre indique, qui donne les principes, les principes politiques. Alors, le contrat social, il va l'écrire il va comme ça, dans, dans, cette, dans cette perspective, dans une première version. C'est intéressant, c'est qu'il y a, donc, le son, Rousseau écrit plusieurs fois les mêmes livres, hein, d'un gros travailleur, et il en est une, une première version qu'on appelle le manuscrit de Genève, simplement parce qu'il n'est pas loin il est à l'obation, euh, et qui est une, une première version qui était quasiment prête pour la publication, qui date, je le fais vite, de 5, 1756. Et puis, il va
2: euh,
1: se passer un certain temps, il la laisse de côté, et il en réécrit une autre. En fait, il y a un intermédiaire, mais peu importe. Ce qui va être publié sous le nom de contrat social, c'est un autre livre qui paraît, six ans plus tard, en 1762, le contrat social, pour le coup, qui est... Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps Et qu'est-ce que... Justement, encore une fois, le rapport à Genève joue un rôle déterminant. Ce n'est pas le seul, mais il joue un rôle déterminant. Un rapport à Genève qu'on peut... <coughs> euh... Je dirais cristalliser autour de la question de la lettre d'Alembert sur les spectacles. Je vous dis, 56-62. Entre les deux, il y a 58. Monsieur d'Alembert, en fait, pour une part prête-nom d'un autre monsieur qui s'appelle Voltaire, euh, écrit un grand article dans l'encyclopédie qui s'appelle Genève, qui est une description de la ville de Genève. Cet article raconte des tas de choses sur Genève et, euh, en particulier, défend, parce que Voltaire le voulait, euh, l'idée de construire un théâtre à Genève. Rousseau est indigné d'abord qu'on ait confié à, pas à lui l'article Genève de l'encyclopédie. Euh, il est indigné aussi de ce qu'il se raconte dans cet article, notamment d'attaque entre guillemets, contre les pasteurs Genevois euh, qui, qui, qui pensent une dénonciation qui lui paraissent indignes. Euh, et euh, contre ce que projet, je dirais, euh, de mettre qui s'inscrit, dans une vision, entre guillemets, de la société qui est totalement, euh, je dirais, hétérogène par rapport à ce que lui préconise et surtout à ce que j'ai appelé l'idéal de soi euh, de la République de Genève. Donc, euh, il va se lancer dans la bataille en croyant défendre Genève contre euh, ces Parisiens euh, qui veulent, euh, au fond, la banaliser, qui veulent faire de Genève une succursale de Paris. Le problème, c'est que les jeunes voix ne euh, le suivent pas vraiment. Ou du moins, une bonne partie de ceux dont il espérait qu'ils le suivraient euh, ne le suivent pas. Et lui reproche, en guillemets, tout simplement, il lui reproche d'être archaïque, parce qu'il défend. Il lui reproche, allez, je vais aujourd'hui, on fait simple, euh, d'être populiste. Euh, en gros, ils sont salariés, parce que, par exemple, il soutient les cercles dont il est question ici, dans ce passage-là. C'est-à-dire, en fait, des, des structures populaires euh, qui, euh, que, la, comment dire, que la haute société genevoise, qu'elle se place d'un point de vue sociologique ou d'un point de vue moral, réprouve. Euh, comme... alors, Si ça vous amuse beaucoup à dire sur cette question-là, mais on en parlera des euh, et, euh, et Et sur la question de l'éducation. Et donc, il y a tout un échange de lettres très passionnant qui se passe en 58, 59, 60 entre Rousseau et ses correspondants Genevois, dans lesquels il se rend compte que, en tout cas, les Genevois n'y croient plus à cet idéal de soi de la seule Genevois. Ceux sur qui ils comptaient s'appuyer, en guillemets, il euh, y en a. Mais ils ne sont non pas nombreux, ils ne sont pas très déterminés, euh, et ils, ils vont pas, la preuve d'ailleurs, ils ne vont pas le défendre. Du coup, la deuxième, enfin, deuxième forme de contrat social est très intéressante parce que, et je pense que c'est ça que je voulais en venir, je vais m'arrêter là, euh, elle est construite autour d'une totale ambivalence vis-à-vis -vis de Genève. En un sens, oui, ceux qui disent, je ne je pense pas que le terme soit bon, mais ceux qui disent « Genève est le modèle du contrat social euh, », oui, l'idéal de soi, encore une fois, qui était celui de Genève, est un idéal régulateur pour la représentation politique euh, du contrat social. Mais deuxièmement, Rousseau est parfaitement conscient que euh, le réel Genevois, totalement, je dirais, disjoint par rapport à ça, et le dit dans le contrat social, avant que euh, les condamnations, on va parler tout à l'heure, euh, se viennent, euh, il fait un chapitre extraordinaire, euh, dans lequel il est dit. Il décrit la République de Venise, qui est une aristocratie complètement... Une pseudo-république devenue totalement aristocratique, dans laquelle le, le, le peuple n'a aucun pouvoir. Et il dit, finalement, euh, Genève, c'est pareil. Et nous, il dit, notre République de Genève, c'est la même. C est, c est, alors, la différence, on le sent très bien, euh, il ne dit pas dans ce texte-là, c'est que du point de vue des mœurs... Euh, Venise était très, très avancée dans la, dans la dissolution, euh, qui n'était pas le cas de Genève, qui était juste menacée par quelques petits théâtres. Mais, euh, en dehors de cette différence-là, du point de vue de la structure politique et euh, de fait de la, de la dégénérescence aristocratique d'une euh, république, euh, donc, au fond, c'est Genève contre Genève, le contrat social. Et euh, ce qu'on retrouve, bien sûr... Dans les lettres écrites de la montagne, de façon euh, tout à fait aussi forte. Alors, voilà, pour des jeunes voix, je pense que ça peut être une manière de, de s'approprier euh, le contrat social, dans le rapport à ce qu'a été et peut-être ce qu'est euh, Genève aujourd'hui, euh, c'est-à-dire euh, une espèce d'autocritique.
3: Je te laisse passer le relais. Merci. Mais... <rire> Ça va être très bref, hein, deux, ou trois, euh, deux ou trois remarques qui, 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 au fond, poursuivent ce que tu as évoqué, notamment la question de la condamnation, euh, et puis ensuite on ouvrira la oui. discussion, on est entre nous, c'est un petit comité, donc on va faire une conférence, une conférence infinie, euh, il faudrait qu'on qu discute aussi ensemble. Moi, j'aimerais bien, au fond, qu'on qu donne la parole à Rousseau et euh, particulièrement à partir d'un texte qui est le texte qui résulte justement de sa condamnation en juin 1762, hein, puisque sur le modèle de la condamnation parisienne hein, du contrat social et de l'Émile, hein, euh, condamnée, flétrie, lacérée par la main du, du bourreau, euh, les condamnations se euh, répliquent hein, un peu partout en Europe, à en la Paix, euh, à Berne et à Genève. Donc il y a une connivence entre l'Europe protestante et l'Europe catholique pour condamner euh, le contrat social et l'Émile. Et puis, avec quelque chose de très particulier, euh, c'est que vous avez ici, dans l'exemplier, les conclusions, hein, c'est-à-dire le, le réquisitoire, en réalité, hein, du procureur général Tronchin, euh, contre, contre l'Émile et euh, contre le contrat social, qui porte surtout sur la question religieuse « mais pas que voilà. » et euh, eh bien le petit conseil hein, que le gouvernement je euh, vois de, de l'époque, les fameux aristocrates hein, ajoute une clause supplémentaire qui n'existe pas dans les autres condamnations puisque Rousseau est décrété de prise de corps donc c'est non seulement euh, les œuvres qui sont condamnées mais si Rousseau se présentait en République il serait arrêté euh, donc il y a une aggravation à Genève une aggravation des condamnations euh, qui sont prononcées par ailleurs euh, depuis la condamnation par parisienne donc, euh, face à cette, euh, cette situation très inconfortable hein, qui l'amène le euh, qu à l'exil, hein, à, à des pérégrinations très compliquées euh, sur lesquelles je ne reviens pas, euh, Rousseau se défend, et il se défend en répondant au procureur général qui avait pris la peine en 1763 d'écrire les lettres écrites de la campagne hein, où il justifiait au fond à la fois la condamnation de Rousseau... et un livre tout à fait épais, hein, donc qui justifie sa condamnation, et en même temps, il en profite pour régler un certain nombre de comptes avec des soutiens euh, genevois, citoyens, bourgeois, qu'on appelle des représentants, puisqu'ils peuvent faire des représentations, c'est-à-dire des pétitions hein, auprès du gouvernement. Le gouvernement est absolument libre, de, de, et en général, c'est ce qu'il fait, de ne pas les eux, considérer. Euh, donc, il y a un certain nombre de représentants à Genève hein, qui vont essayer de joindre de, de suturer ensemble leurs propres revendications euh, sur un certain nombre de points, je ne rentre pas dans les détails, hein, mais qui, qui font penser à l'ABS Corpus, si vous voulez, hein, les libertés individuelles, euh, les procédures judiciaires, enfin tout un certain nombre de revendications qui portent aussi sur la souveraineté du Conseil général, hein, qu'ils estiment euh, usurpée euh, par euh, l'aristocratie de, de Genève. Et donc ces représentants vont suturer ces problèmes qui sont des vieux problèmes hein, qui datent du début du XVIIIe siècle, hein, à l'affaire Rousseau, en disant, au fond, la condamnation de Rousseau, elle est exemplaire du dysfonctionnement politique et juridique, hein, euh, judiciaire plutôt, de la République de, de Genève. Donc, un débat interne, en quelque sorte, hein, dans lequel le procureur euh, Tronchin euh, prend part avec les lettres écrites de euh, la campagne où il justifie les condamnations Et Rousseau répond. Rousseau répond l'année suivante avec les lettres écrites de la euh, montagne, hein. Alors, on passe de la campagne à la montagne, hein. et il justifie, il la hauteur. <rire> il justifie euh, un certain nombre de, de, de positions, et notamment il fait ce qu'il a fait dans les 1006, c'est-à-dire qu'il revient sur le contrat social hein, en disant, voilà ce que j'ai voulu faire. Voilà ce que j'ai voulu faire. Alors je vais, vous, je vais vous lire trois toutes petites citations, et on pourra peut-être discuter à partir de ces citations. Dans la seconde partie, septième lettre, il s'adresse au voix, donc il s'adresse... à ses concitoyens, enfin, qui sont plus concitoyens, puisqu'il a renoncé à ça, oui, il, il a abdiqué sa bourgeoisie hein, l'année précédente. Rien n'est plus libre que votre état légitime, rien n'est plus libre que votre état légitime, rien n'est plus servile que votre état actuel. En une il, est, il, a, il, a, il a le sens de la formule, quand même, ce ça, c'est la, la, la première chose. Alors, évidemment, c'est compliqué. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'État légitime hein, Et, euh, au fond, qu'est-ce qu'il faut entendre par l'État euh, actuel Il continue, cette fois-ci, en s'adressant au lecteur, hein. « Le meilleur des gouvernements est l'aristocratique. La pire des souverainetés est l'aristocratique. »« Le meilleur des gouvernements est l'aristocratique. La pire des souverainetés est l'aristocratique. » Et puis, troisième chose... Hein, mais c'est vraiment collé, hein, c'est à deux pages. Et cette fois-ci, il s'adresse euh, aux magistrats, hein, il s'adresse au gouvernement, aux aristocrates. Hein. Alors, aristocrate, c'est relatif à la fonction, il hein, n'y a pas de noblesse à Genève. Hein. Au fond, c'est une, une affaire interne à la bourgeoisie hein, et aux, aux, aux citoyens. Les magistrats sont des citoyens, euh, au même titre que Rousseau. Hein. Simplement, ce sont des citoyens dans un système oligarchique, hein, c'est-à-dire que ce sont des citoyens dont les familles ont confisqué à leur profit euh, les places essentielles à la magistrature. Ce qui fait une différence avec Venise. Que pensiez-vous, monsieur ?» C'est probablement ton chien, monsieur. Hein, « En lisant cette analyse courte et fidèle de mon livre, Le Contrat Social, je le devine, vous disiez en vous-même, voilà l'histoire du gouvernement de Genève. » C'est ce qu'on dit à la lecture du même ouvrage, « Tous ceux qui connaissent votre constitution. » En effet, ce contrat primitif, cette essence de la souveraineté, cet empire des lois, cette institution du gouvernement, cette manière de le resserrer à divers degrés pour compenser l'autorité par la force, cette tendance à l'usurpation, ces assemblées périodiques, cette adresse à les ôter, cette destruction prochaine, enfin, qui vous menace, et que je voulais prévenir, n'est-ce pas trait pour trait l'image de votre République depuis sa naissance jusqu'à ce jour j'ai donc pris votre constitution que je trouvais belle pour modèle des institutions politiques et vous proposant en exemple à l'Europe, loin de chercher à vous détruire, j'exposais les moyens de votre conservation. Et on a ici, je crois, dans ces trois moments euh, <rire> euh, distincts, tout le paradoxe, toute la difficulté du rapport de Rousseau à Genève et inversement des Genevois à Rousseau. C'est-à-dire à la fois quelque chose qui opère du côté de la survalorisation euh, et qui fait penser à la dédicace. Hein, et puis en même temps quelque chose qui, à partir d'un modèle hein, qui est celui du gouvernement mixte et de la démocratie c'est le conseil général, hein, alors bon, démocratie il faut s'entendre, hein, c'est-à-dire c'est 1200-1500 bons hommes de plus de 25 ans euh, qui sont assemblés deux fois dans l'année pour élire deux ou trois magistrats, sur une population de 30 000 personnes bon, C'est une définition du peuple qui n'est pas exactement celle que nous avons aujourd'hui, hein, mais enfin qui est celle hein, de la démocratie telle quel qu'elle s'entend dans ce régime-là. Et puis un, un pendant aristocratique, hein, qui est celui des conseils restreints, le, con, le conseil des 25, le petit conseil, et le conseil des 200, qui ont un certain nombre d'attributs, pas les moindres, hein, la justice pénale, la justice civile... Euh, l'initiative législative, enfin ça fait beaucoup quand même, euh, et ce qui pose évidemment le lieu de la souveraineté. La police et les relations extérieures. Ouais. <rire> donc Qui est souverain Qui est souverain dans cette affaire Une appellation officielle, conseil général, souverain de la République, et puis un certain nombre de conseils inférieurs, dits inférieurs, mais qui en réalité hein, détiennent euh, des prérogatives législatives. Et c'est à partir de ce modèle aristodémocratique, hein, en réalité, que Rousseau à la fois pense le rapport entre gouvernement et souveraineté, et en même temps déborde ce très très vieux modèle, hein, qui est un modèle hérité du, des, des édits politiques de Calvin. Hein, donc ça sent, ça sent le, le 16e siècle, cette affaire. Hein. Ou 15e, et, parce que c'est aussi le modèle de, de certains nombres des républiques italiennes. Aussi, avec quand même ceci de particulier, c'est le Conseil général, on n'en oui. trouve plus beaucoup hein, plus, oui. euh, au 18e siècle. Ah, bah, hein. disparu, oui. euh, donc il y a une spécificité, spécificité genevoise, hein, c'est-à-dire que ce Conseil s'est maintenu. Essayez de trouver un conseil général à Berne. En frise, vous, frise vous, oui. Vous ne trouverez pas un. C'est un modèle... La République est un modèle minoritaire en Europe, et une République avec un conseil général, c'est la minorité de la minorité. Donc, il pense à partir d'un modèle qui est en réalité complètement marginal, la possibilité d'un contrat, d'un nouveau contrat, donc qui déborde ce modèle, et qui euh, est un contrat qui pense... Euh, Bruno a consacré... un Chapitre hein, que, que j'ai euh, piraté dans un article récent euh, dans la Fabrique des concepts sur le, le gouvernement <coughs> mixte, hein, qui pense à partir du gouvernement mixte une nouvelle manière d'envisager la souveraineté, et évidemment, Tronchin, très malin, a compris le danger. Une manière radicalement différente. font fonde la souveraineté dans le peuple. Qu'est-ce que t'en dis
1: oui, alors je, je pense que y a, ma réflexion c'est pas facile j'ai pris, pris moi-même le, 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 et volontairement le bâton pour me faire battre euh, parce que euh, la, la, la première question c'est qu'il faut distinguer euh, un régime un registre qui est celui euh, des c'est-à-dire de l'art, ce que Rousseau appelle l'art politique, c'est-à-dire la technique institutionnelle. Euh, et Il met les mains dans le cambouis pour ça, hein, euh, les données historiques précises liées à chaque candidat. Et d'autre part, un registre théorique, c'est-à-dire celui des concepts à partir desquels on pense penser cette réalité. Il a souligner, l'important pour Rousseau, c'est d'avoir des concepts qui permettent précisément, non seulement les penser, mais aussi de, de juger, de déterminer. Petit passage de, de l de du préambule du contrat social. Il dit c'est un devoir de s'en instruire. Tout le au fond. Oh, c'est illisible ça. Bon, euh, c'est possible que ça a été publié. <rire> et donc, euh, le, le, cette première chose, il faut faire cette distinction. Et de fait, par exemple, de ce point de vue-là, euh, il est clair que Rousseau n'est jamais complètement d'un côté ou complètement de l'autre. Mais il est très net que le contrat social, des principes du de rapport politique, et fondamentalement du point de vue de la structure théorique des concepts, et que par exemple, les lettres écrites de la montagne sont très fortement, dans, surtout la lettre 7, du côté de l'analyse d'une réalité historique, politique, précise, technique, etc. Donc il y a cette distinction à faire, et du coup, cette distinction, je dirais, implique d'en faire une autre, qui est très importante à propos du gouvernement, et chez Rousseau, c'est la distinction de que évoquée entre souveraineté et gouvernement. Il faut être clair d'ailleurs qu'en Rousseau, pour Rousseau, la tâche du gouvernement c'est l'administration. Et par administration, il faut entendre l'application des lois. Il faut être une conscience très claire que d'un côté, les lois ce sont des règles normatives qui ne peuvent être, de son point de vue, que le fait de la communauté politique, c'est-à-dire du peuple, et qui s'exprime dans l'Assemblée, qui s'exprime dans le vote, et qui est, est, est la seul instance capable d'établir des règles. Ensuite, les règles doivent être acceptées, appliquées, et bien sûr, elles doivent être appliquées à des lois, à des cas. Et le modèle derrière, bien qu'il n'en parle très peu, c'est quand même le modèle juridique, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a un code, eh bien, il faut l'appliquer, un procès, un cas particulier euh, en disant dans ce cas on va appliquer telle chose et de façon générale donc pour lui le gouvernement alors c'est intéressant parce que c'est à la fois plus et moins que ce que nous entendons par là c'est moins que ce que nous entendons par là euh, communément, c'est à dire qu'il n'y a aucune le gouvernement ne peut pas usurper la souveraineté c'est à dire pour exemple, à prendre des décisions qui ne de lui et des décisions principielles. Les décisions principielles sont prises ailleurs, elles sont prises par le souverain, c'est-à-dire le peuple. Deuxièmement, euh, les, les, ces décisions-là doivent être appliquées, et elles ne peuvent être appliquées selon Rousseau, il faut, faut qu'elles soient appliquées par ce qu'il appelle des magistrats, des administrateurs, des ministres, en sens serviteurs, qui sont ceux qui sont en charge d'appliquer les lois. Le problème étant, bien sûr, quand tu citais le texte, que Rousseau ne fait pas simplement une description de principe, il ne fait pas simplement une... Euh, euh, il décrit pas simplement des normes, mais il analyse aussi les conditions dans lesquelles elles se mettent en œuvre. Et dans le que tu, passage que tu as cité tout à l'heure, c'est -ce la pente à dégénérer. C'est-à-dire que la moitié du contrat social, c'est très simple, hein, si on prend les quatre livres du contrat social, le premier jette des bases, des principe, C'est-à-dire, au fond, quelles sont les conditions pour former une société qui soit dans laquelle le peuple est souverain. Et qu'est-ce que ça a comme implication Le deuxième, le livre du contrat social, tire les conséquences de, de cela et notamment montre pourquoi il est nécessaire qu'il y ait un gouvernement, ce que sont les lois, leur application, etc. Le troisième livre du contrat social est consacré à montrer ce qui menace la société en permanence. Il y a, les physiciens disent le physicien dit un principe d'entropie, de, euh, mais ouais, qu'on va dire, c'est très simple. Une société qui se constitue est nécessairement, je dirais, entraînée dans une logique de son dépérissement et de son dépérissement fondamentalement par l'usurpation de la souveraineté. Entre eux, où est le problème C'est qu'il faut un gouvernement. Et que le gouvernement, c'est un danger. C'est très simple. Hein il faut un gouvernement pour administrer, mais ce gouvernement est un danger parce que tout gouvernement va chercher, inévitablement, à prendre la souveraineté. Et il va y chercher, il ne peut qu'y arriver. C'est-à-dire qu'en fait, donc, le quatrième livre du contrat social essaie de mettre des, des contre des contrefeux Comment on pourrait essayer donc de ralentir Il ne dit pas empêcher, ce n'est pas possible. Mais de ralentir cette dégénérescence et les principes, les, les, les idées qu'il qu donne, je simplifie, mais le, c'est les assemblées. Il faut, tu disais bah deux fois par an, il faut que les assemblées du peuple soient régulières. Il faut que le peuple soit consulté, qu'on vote, etc. Donc c'est l'activité la participation, pour faire vite un langage démocratique, qui est la première condition. La deuxième condition, c'est... les tout en tout, le combat social, c'est les mœurs. Alors, il l'envisage, mais ça c'est un peu compliqué, au travers notamment de la censure, mais ça c'est la question, et de la religion civile. C'est-à-dire, tout simplement, de développer, dans, que ce soit développé dans la conscience des citoyens, leur intérêt pour la chose publique. En gros, qu'est-ce qui se passe Il dit pour, -ce qui, pourquoi le gouvernement peut usurper la citoyenneté Parce que les citoyens sont malheureusement trop contents de rentrer faire la cuisine chez eux, faire euh, du, euh, leurs petites affaires financières euh, et dire, occupez-vous de nous, occupez-vous occupez de, euh, de, de, de gouverner. Et à ce moment-là, la société, je dirais, tombe nécessairement euh, dans la tyrannie. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour l'empêcher euh, C'est une affaire fondamentalement, alors on dirait morale, on dirait idéologie, etc. C'est-à-dire qu'au fond, euh, on est des citoyens qui soient des citoyens, une question de morale politique, etc. Et c'est dans ce contexte-là qu'il imagine le rôle d'une euh, religion euh, civile. Euh, voilà, donc euh, c'est pour ça revenir. Par rapport à ce que tu dis, euh, j'ai à l'instant, j'ai peut-être été un peu long parce que je suis toujours long, on
2: ne se refait pas. Hein. Euh, euh,
1: ce, que, ce que je crois, c'est que ces deux, ces deux distinctions-là, euh, c'est ce qui fait. Ces deux choses que je viens de dire font ce qui singularise Rousseau dans la tradition, entre guillemets, des réflexions sur les régimes et, sur la Constitution mixte.
3: Il y avait le, le merci. Il y avait le, le, le rapport aux jeunes Alors Tu as dit. Euh et tu le dis après, j'ai le livre de Guillaume Chaudbière hein, ah. sur les genoux. Mais il connaît bien comme, mieux que moi. Comme, comme mon petit missel euh, qui, qui dit exactement la même chose. C'est-à-dire hein, ah. qu'il y a, y a une, euh, au moins une ambivalence, sinon parfois mm. même une franche hostilité hein, mm. face à la radicalité que Rousseau peut, mm. peut, peut avoir, qui en retour d'ailleurs, Guillaume, tu as, tu as cité, hein, les, les, tu cites dans ton livre... Page 170, les lettres de, à Divernois, hein, à Deluc, on sent un, une amertume terrible. Hein, euh, au fond, on ne se comprend pas, je pars parce qu'on ne parle pas de la même chose. Vous vous êtes attaché à des espèces de revendications de archaïques qui débutent, qui, qui datent du. Ah, qui date du XVIe siècle. Enfin, vous ne comprenez pas ce que je suis en train de faire. Donc il y a quelque chose de douloureux aussi hein, dans oui. le rapport de Rousseau à, à ses copains, je le vois. Du, du, ah, mais vis-à-vis oui, oui. hein, vis vis -vis des du, représentants. Du, ouais, alors que c'est des types avec qui il est proche. Hein, donc il y a quelque chose de l'ordre de, de, de l'affect. Hein, c'est n'est pas que oui. du politique. Euh, il euh, y, y, y a des ruptures d'amitié qui, qui, sont, qui sont douloureuses dans cette affaire-là. Et... Euh, et, et, alors, Et il y a toute cette partie-là incontestablement, et puis tu dis au fond cette question du théâtre euh, pareil, hein, les jeunes voix regardent ça de manière un tout petit peu euh, amusée, sur le théâtre je ne suis pas si sûr, parce que sur le théâtre ça crée quand même, et je pense que là c'est Rousseau, hein, c'est performatif il crée quelque chose euh, mmh. qui va avoir une, je dirais une, une bonne fortune hein. c'est effectivement une posture contre le théâtre qui devient une posture politique le fait de s'opposer au théâtre fait partie du euh, registre ou des instruments ou de l'appareil d'expression, de la contestation politique euh, de certains bourgeois et de cer certains citoyens contre, euh, contre les institutions euh, de euh, la République. Et, et ça diffuse. J'ai un exemple, exemple, un exemple qui me vient en tête qui est rigolo parce que c'est l'exemple de euh, Mahon. Euh, Mahon, stand Up, C'est le fils de Stanhope. Alors, Stallone, c'est qui, le, le, le Vicomte Kantman C'est le fils de Stallone Stallone, c'est un type qui fait partie de l'entourage familial de Pitt, hein. c'est de la bonne noblesse anglaise, plutôt libérale, hein. et ils viennent à Genève parce que le fils aîné est malade, hein. ils vont voir Franchin, ah, en fait. oui. mais pas Franchin le procureur général, Franchin le médecin, oui. Théodore. Le fils meurt, mais il reste à Genève, hein, et il s'inscrit dans une sociabilité britannique qui n'est pas très connue d'ailleurs, mm. hein. Euh, une sociabilité anglaise, euh, de noblesse libérale, euh, avec des liens euh, matrimoniaux aussi, euh, avec, avec un certain nombre de, 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 de bonnes grandes familles. Et puis alors, il y a le rojeton, euh, qui, qui reprend le titre de vicomte. Hein, et ce type... Hein, se fait peindre hein, par un peintre local qui s'appelle Prud'homme, un, hein, avec une espèce de Genève fantasmagorique euh, en arrière-fond. Et cette peinture, elle est absolument incroyable, parce que c'est une peinture aristocratique. Hein. Donc c'est un aristot, jeune beau gars aristot, en, euh, en portrait, en hein, portrait plein pied, euh, militaire, enfin une tenue, il euh, y, y a de la naissance. Quoi. Et il est entouré d'allégories républicaines. Il y a une pique, sur la pique, il y a bonnet il y a euh, le, euh, les armes de Genève, un livre qui est ouvert devant les armes de Genève où c'est marqué « La loi <rire> », et qui est un rappel d'une des vieilles revendications des représentants, c'est-à-dire la codification des lois. Hein, qui, euh, voilà, on veut que, que l'arbitraire cesse et que toutes les lois soient écrites et, et rassemblées, hein, et, au, et au moment où Rousseau écrit, c'est toujours pas fait. Et ce ne sera pas fait jusqu'en 89, en réalité. Euh, et on a dans, dans ce portrait quelque chose de syncrétique. Hein, C'est à la fois quelque chose qui appartient à la culture aristocratique d'Ancien Régime, hein, en même temps au républicanisme de type Genevois, et qui manifeste ni l'un ni l'autre, mais qui est en train de manifester la, 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 au fond l'avènement ou l'invention du libéralisme. Hein, C'est-à-dire, euh, de, de ces deux vieilles formes de l'expression politique de soi hein, est en train de surgir quelque chose qui est une troisième voie, hein, et qui est l'expression libérale du, 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 du jeu, du citoyen, du, 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 du sujet politique. Et ce type est un farouche opposant du théâtre. Alors qu'est-ce qu'il fait Avec ses copains représentants, il attend les types qui reviennent du théâtre de Châtelaine, hein, parce qu'il n'y a, a pas encore la construction du théâtre de la comédie, hein, qui va brûler quand même. Hein, c'est En hein, 68, le théâtre, il crame. Hein, puis on ne sait pas très bien qui a mis le feu. Mais là, ça, c'est avant. Donc, il y a un théâtre à Châtelaine. Ils attendent que les types reviennent. Et ils ont des cailloux et de la boue. Ils balancent des cailloux et de la boue en hurlant sur ces types. Et il se trouve que parmi les spectateurs qui reviennent de, Ch de Châtelaine, et ça devient une affaire d'État, il y a Grenville. Et Grenville, c'est un des grands hommes politiques euh, libérales d'Angleterre, de, de, euh, hein, qui est de passage. Et accessoirement, cinq ou six ans plus tard, ce sera son beau-père. Donc, il a, il a massacré debout son beau-père, beau enfin son futur beau-père, au nom, hein, nom d'une perspective rousseauiste hein, de la citoyenneté contre le théâtre, euh, des exercices civiques. Et ça va même plus loin avec ce bonhomme, c'est-à-dire qu'il participe aux exercices miliciens. Hein, que Rousseau évidemment porte, porte en très grande estime et il devient roi de l'Arquebuse et il obtient en devenant roi de l'Arquebuse ses lettres de bourgeoisie à Genève parce que les rois de l'Arquebuse ne peuvent être que bourgeois de Genève il y a un truc performatif quand même hein, dans oui, cette oui. affaire il y a
2: on a plusieurs de
0: macro, mais au euh, micro, là au micro, au niveau macro, enfin, moi, je ne suis pas du tout du domaine juridique. Mais... Alors,
1: avec Je ne suis pas du tout connaisseuse des
0: lois, je n'ai pas fait d'études de, de droit, monsieur. Je... Non, non, mais...
2: De philo, mais pas de
0: droit. Donc, euh, ma question, c'était... Euh, le... En fait, on pourrait dire que, en euh, tant euh, que des termes plutôt contemporains, c'est que, finalement, il redesigne enfin, re la, la question de la souveraineté et la question du gouvernement comme étant au service de l'application de lois, mais comme vous dites que ces lois n'ont pas été euh, écrites et qu'elles sont écrites euh, beaucoup plus tard en fait, ce que vous dites c'est que les lois étaient, étaient orales, elles n'étaient pas écrites.
3: Alors elles étaient écrites simplement, elles étaient fragmentées, c'est-à-dire que les sources, pas, les cas, sources de... du droit étaient parfaitement fragmentées. Donc ah. il y avait les édits civils. D'abord il y a les, les lois calviniennes, hein, donc c'est euh, les ordonnances ecclésiastiques, les édits civils, les édits politiques qui sont révisés régulièrement. Hein, euh, euh, donc là, du temps de Rousseau, la dernière révision, c'est 35 ou 48, je ne sais plus. En tout cas, 35, c'est sûr. Euh, donc ça, c'est une partie des sources du droit. Ensuite, du point de vue pénal, euh, il y a l'ordonnance criminelle de 1670, euh, française, mais qui a appliqué, euh, puisque c'est un régime inquisitoire aussi, hein, donc qui est appliqué à, à, à Genève. Il y a la jurisprudence, évidemment, hein, qui... Euh, qui, qui en fait partie. Il euh, y a les règlements de police, hein, hein, qui sont des règlements plus administratifs. Hein. Euh, donc vous avez une foultitude, si vous voulez, voilà, vous une foultitude de textes, hein. et puis qui sont des textes qui deviennent quand même extrêmement compliqués à vivre pour les gens, parce que les ordonnances ecclésiastiques, alors, alors vous pouvez les réviser, vous pouvez un peu corriger euh, la, la ponctuation ou la syntaxe, enfin, ça reste un, un produit culturel du XVIe siècle, hein, dans un contexte. Euh, dans, dans un contexte de, 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 de très particulier intolérance. Alors avec un certain nombre d'acquis, hein, mais qui sont à la rigueur des acquis antérieurs, je pense, aux, aux franchises d'Alemar fabri hein, qui, qui portent déjà un certain nombre de garanties sur les libertés individuelles. – Donc ça, c'est le corpus. – ouais. et, et du coup,
0: comment est-ce que Rousseau va imaginer le processus d'écriture de...
3: Lui, il n'imagine bon. Lui, Lui, pas. Non, mais il ne il, il il l'imagine pas. C'est là-dessus
0: qu'ils sont en, principe, en désaccord. Que
3: euh, ce soit euh, le peuple qui propose, ouais. donc ça
0: signifie les assemblées, se concerter, tout, ouais. tout un processus. Ouais. Mais qui va l'écrire qui va, qui va vous, mettez,
3: vous mettez le droit sur l'un des contentieux qui sépare Rousseau des représentants. C'est-à-dire qu'au fond, les représentants, eux, ce qu'ils demandent, c'est l'application de la rationalité codificatrice, moderne, propre au XVIIIe siècle, un ensemble de textes disparates dans la profondeur de, de, de l'histoire, auxquels d'ailleurs, ils, ils en ajoutent quelques-uns qui leur semblent plus favorables et qui sont antérieurs hein, aux édits civils. Ils se réfèrent évidemment aux franchises, ils se réfèrent à, à un acte de 1470. Hein, bon, donc, ils, ils, de ce point de vue-là, ils partagent, hein, si vous voulez, avec les magistrats cette culture d'Ancien Régime, qui est une culture, pour le dire en un mot, jurisprudentielle. Mais ce qui, la seule chose qu'il demande, c'est que cette jurisprudence soit fixée, c'est-à-dire qu'elle soit codifiée, et qu'on puisse. Euh, tout à chacun. Alors, il y a une commission, euh, il y a une loi fondamentale aussi, j'oubliais la loi fondamentale de 1738, hein, donc le règlement. Il y a des règlements hein, qui sont des règlements euh, construits à partir de la médiation. La des puissances garantes, puisque Genève euh, est euh, garantie par un certain nombre de puissances, la souveraineté, la dépendance de Genève. Donc il y a le règlement de l'illustre-médiation qui rentre hein, dans ce corpus hétéroclite. Euh, et l'idée, c'est euh, c'est ce qu'obtiennent les bourgeois en 1768, hein, au terme de l'affaire Rousseau, justement, c'est euh, de monter une commission euh, bipartie, euh, avec d'une part. Les bourgeois contestataires et puis d'autre part des membres de l'oligarchie pour se mettre d'accord sur une codification, c'est-à-dire sur une, une codification des lois. Euh, la commission euh, fait long feu. Au bout de, elle, elle est dissoute. Euh, je parle sous l'autorité de, de Guillaume Seva. Elle est dissoute au bout de deux ou trois, euh, au bout de deux, deux ou trois années. C'était une commission qui devait rassembler une dizaine de personnes, à peu près. Un... C'est tout petit. C'est une, une petite commission, Alors, ouais, mais... mais ça, ce n'est pas le problème de Rousseau. Rousseau n'est pas le... Là, Rousseau, lui, ne s'intéresse pas du... Et non. Rousseau reproche aux représentants d'avoir de, de, cette logique, qui pour lui est une logique d'Ancien Régime. C'est assez...
4: très difficile de ce qu'il faut être... C'est très compliqué, c'est d'histoire. Ce qu'un qu Calvin a laissé, Donc, le n'a pas du tout, contrairement à ce que croit Rousseau, jusqu'au l'intérêt de la montagne parce qu'il n'est pas tellement bien informé de l'histoire. Et il croit que Calvin a inventé les édits politiques. Pas du tout. Calvin les a rédigés en grande partie, mais il a gardé effectivement l'essentiel les de ce qu'on tirait des franchises de la démarche. Ouais. Voilà. Donc Calvin n'est pas du tout le législateur. Hein. Par contre, ce que Calvin a, très important, a fait les édits ecclésiastiques. Alors, ce qu'a laissé Calvin, Et ça c'est une construction qui est unique, c'est le gouvernement...
2: Pouvoir civil et le pouvoir religieux se contrôlent réciproquement. Chacun contrôle l'autre, c'est ça l'héritage de C'est
4: un système où c'est imbriqué, les pasteurs ont le droit de faire des remontrances et les, le gouvernement également il peut faire des remontrances aux pasteurs. Et il le fait, il le, ça arrive. Hein. Bon, au fil de l'appel à Monde Calvin, le pouvoir civil prend le dessus assez largement, mais il y a quand même toujours des exemples où un pasteur. Il y a notamment un pasteur, pendant que Rousseau est là, justement en 1718, quand, quand, quand Rousseau a à peu près, euh, je sais pas quel âge il a, 6 ans. Tout ans, ans, ans. petit, quoi. Hein, Mais ans. ça a eu énormément discuter dans, dans le milieu de son père, où il y avait beaucoup d'artisans protestataires. Un pasteur est rédigé des lettres anonymes dans lesquelles il donne totalement raison aux bourgeois contestataires contre le gouvernement. Il écrit cette phrase qui est extraordinaire. Il dit... Il n'existe de peuple libre que ceux qui se taxent eux-mêmes et qui se réunissent quand ça les arrange. Alors c'est absolument pas ce qui se passe à Genève. le gouvernements qui taxent et puis le conseil général ne peut se réunir que pour
1: des... Avec un ordre du jour qui est fixé par voilà, un... Ordre du
4: jour. Alors qu'en 1707, on avait convenu de se réunir tous les cinq ans sous la forme d'une sorte de discours à la nation. Le, le gouvernement devant rendre des comptes. Et il a fallu faire changer, par, Rousseau raconte très bien par la suite d une sorte de supercherie, on a réussi à faire que le, le Conseil général vote l'abandon de cette revendication. Voilà. Alors, ce qui est très intéressant dans toute cette aventure de Rousseau et de Genève, c'est que, à la fin, je, je saute évidemment on n'a pas de temps, mais à la fin des, à la fin des temps, c'est-à-dire. 1782 puis ensuite à la révolution de 1791 hein, donc qui se fait au nom Rousseau la première décision qu'on prend c'est d'annuler la condamnation de Rousseau, de fêter l'anniversaire de Rousseau, j'en passe. Rousseau est patron de la marque. A hein. ce moment-là que se passe-t-il Et ça c'est très très étrange. On a Rousseau a, en quelque sorte et pas vraiment volontairement parce que dans l'électricité de la montagne il est plus, plus fâché lui contre les pasteurs rien ça n'existe pas mais en réalité Rousseau a réconcilié les pasteurs et l'opposition euh, citoyenne. Et il les a réconciliés à tel point que le, le gouvernement, qui, on ne peut pas tout raconter c'est trop compliqué, mais il y a eu une révolution en 82 et ce sont les armées françaises, savoyardes, les verrois qui ont militairement remis en place le gouvernement oligarchique. Et à ce moment-là, le gouvernement oligarchique est tellement fâché contre l'Église dont il a senti qu'elle était un peu partisan de cet épisode de 82, qu'il fait une chose qui est, ben, qui, qui est inadmissible du point de vue de Calvin, il met l'Église sous tutelle. Le gouvernement décide combien de prêches ont le droit de faire, la moitié moins que ce que les pasteurs demandaient. Ben, toutes les décisions sont prises par le pouvoir civil. Autant dire qu'on a tourné les pasteurs contre le, contre le gouvernement, le plus qu'entre-temps, ils n'étaient plus tellement membres des mêmes familles ils étaient devenus beaucoup plus proches du peuple. C'est ça. Des Ici. Mais donc, à ce moment-là, il y a une espèce de curieuse bien, inversion de la situation et le plus extraordinaire, c'est que ce même régime de 82, régime donc autoritaire de patriciens, n'est-ce pas, mais
2: mis en place sur un pouvoir militaire, construit dans une ville qui a alors 25 000 habitants, attention, un théâtre en dur
4: de 2 000 places. Si on voulait aujourd'hui, à Genève, pour 500 000 amis l'équivalent, vous, vous avez 40 000 places. C'est absolument inimaginable. Il n'y en a pas le cas. Donc, euh, c'est donc pour vous dire que le théâtre est devenu réellement un instrument de la famille chinoise d'une façon tout à fait extraordinaire à partir de
3: la rétabelle en Périse. Vous en ouais, c'est très
1: rapide. Ouais, alors, alors, je voudrais juste amener deux... Parce que tout ça est très rapide. Deux éléments. Le premier, c'est que cette euh, coalition des pasteurs, ou du moins une partie des pasteurs, avec les représentants, euh, c'est très intéressant parce que c'est ce que Rousseau avait espéré et même essayé d'exciter au moment de la lettre d'Alembert. Et il est, ça avait échoué, ça avait échoué. Donc ça se rejoue ça, c'est la première remarque qui est intéressante, parce qu'il avait vu que c'était là que ça pouvait jouer. Il cherchait, il cherchait à former ce qu'on appelle un bloc historique, et ce bloc historique n'a eu lieu qu'après. La deuxième chose à remarquer, c'est qu'en réalité, euh, à partir de, de, sa, de son abdication des de lettres écrites de à la montagne, euh, donc de, de 64, euh, 63-64, Rousseau euh, a deux attitudes et c'est déjà présent dans les lettres qui est la La première, c'est qu'en fait, euh, il analyse, c'est très, très frappant, il se retire. Il se retire, et il se retire pour deux raisons presque contradictoires. C'est que d'une part, il estime que les leaders des représentants n'ont ni l'intelligence théorique, ni l'intelligence politique, ni la volonté pour mener à bien l'histoire il leur dit carrément, vous n'êtes pas capable donc il vaut mieux l'affaire est pliée, je laisse tomber il s'en va et la deuxième chose, c'est que comme malgré tout ça insiste et ça insiste sur le modèle entre guillemets de la sédition et là aussi il dit non il y a chez Rousseau il y a un refus de la violence un refus de la des dissensions civiles qui est très fort et donc là, au fond, c'est comme si... D'ailleurs, parce qu'il est assez de ce point de vue-là, c'est pas qu'il est timoré, hein, c'est qu'il a des formules. Une révolution, ça se fait complètement ou ça se fait pas. Ça, c'est très clair dans sa tête. Hein, que, euh, le, le pire, le pire c'est ces trucs intermédiaires. Dans les cas, il y, y a un climat de guerre civile qui se crée sans aboutir à un changement profond, à la régénération. Oui, il
4: reste un de Rousseau avec les représentants vous oui. c'est euh,
2: voilà. quand il reçoit ses mouchons, je crois, qu'il lui écrit cette lettre, oui. où il lui dit « Mais j'ai parlé avec les représentants qui viennent de faire l'accord de 68 avec les oui. Ils ne sont pas du tout fidèles à ce que vous préconisez leur contrat social, etc. Ils font tout à, le, à leur manière, etc. » Et Rousseau, furieux, répond la prochaine fois que Duvernois, les le guillemets lui écrit, oui. alors qu'ils ont échangé 100 lettres, tout un le coup, Rousseau lui parle sur un ton qui a Il Ils vous plein la gueule,
4: le le voilà. changement. Mais ça, c'est le amusant Et au fond, voilà, c'est que si ça, si ça marche, les contradictions Genève contre Genève à l'intérieur de Rousseau, c'est qu'il y a aussi Genève contre Genève à l'intérieur de Les deux choses se renvoient
3: Et d'ailleurs, on le voit à partir de la révolution de 92. Tout à fait. Il y a des scissions à l'intérieur du, du camp représentant il y a des scissions qui vont être re absolument oui. redoutables sur la question révolutionnaire.
2: ouais ouais Bon, moi, je suis heureux
3: non mais c'est salut Guillaume il n'y a de solution que dans le département <coughs> du Léman tout le monde le sait <rire> c'est la grande nation c'est ça au revoir Guillaume ah. bon je ne sais pas si on a dit
0: l'essentiel hein.
2: oui
3: je ne sais pas, je sais pas. Mais... il y a des vous envie de Moi, j'avais
0: une question ouais. ah. Donc, je vais... On va faire peut-être court, hein, mais
3: non.
0: alors si euh, de, si j'ai compris, Rousseau n'était pas intéressé à lui fixer ce code de la loi, c'était pas du tout là où ils sont, ils se voyaient, enfin c'est pas ça, mais le rapport à l'Émile, parce que quand même ces deux livres sont condamnés ensemble. Moi j'avais compris que là où c'est important pour lui, c'est l'éducation, enfin d'arriver à créer ce peuple souverain, et ça ça se passe par l'éducation. Est-ce que c'est ça le rapport? Qu'il lit les deux ouvrages ou pas Parce qu'il les écrit pour revenir la à la, à la, non, mais... à la, à la thème, le thème d'aujourd'hui par rapport à ceux oui. qui vont se décliner mmh. après, c'était aussi le temps du manuscrit qui a été un mmh. temps de gestation très long parce qu'il écrit en même temps les milles, mmh. et la Nouvelle Héloïse. Alors on ne va pas parler de la Nouvelle Héloïse, mais Avant, ce qui m'intéresse, okay. c'est si lui, il mise en fait sur un peuple souverain capable. De dire ce qu'il faut faire. Et il dit, en fait, le gouvernement non. va appliquer ce que le peuple non. veut. Oui. Est-ce que c'est juste non. la alors, manière en fait, dont j'articule Non, c'est
3: beaucoup plus
1: compliqué que ça. Okay, parce
0: voilà. que,
1: alors, mais je reprends, Rousseau a, a au départ, une position de. C'est intéressant parce que c'est un vrai théoricien qui prend toujours en considération euh, les, le temps, l'histoire, et le moment donné. Donc, il a, au départ, une position de principe république classique, qui s'exprime fortement dans le discours sur l'économie politique. Et il dit que l'éducation qu'il faut, c'est une éducation publique. Mmh. Qui est publique à la fois parce qu'elle est organisée par la société, mmh. mais surtout parce qu'elle a comme objectif de former les citoyens. Au moment de la querelle, d'ailleurs, de la de, 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 de lettre à d'Alembert, il écrit, il y a des échanges de lettres là-dessus, il dit, de toute façon, pour Genève, ce n'est plus possible. Mmh. Trop tard. Trop tard parce que... Et d'ailleurs, et ce n'est pas seulement Genève, point de vue de Rousseau, j'ai parlé du libéralisme, il a parfaitement compris ce que la société était en train de devenir. Et donc, l'idée de restaurer une éducation publique qui soit celle, je dirais, de formation d'un peuple... Euh, il, en fait, il l'estime impraticable, mm -hmm. à ce moment-là. D'où l'Émile. Mm -hmm. De l'Émile, qui est ce qu'on va dit ce dont on a besoin... Du coup, qu est -ce qu quelle est la société dans laquelle nous sommes, désormais C'est une société d'individus. Qu'est-ce qu'on peut faire mm -hmm. C'est une éducation des individus qui fasse que ce soit, entre guillemets, des hommes et pas euh, des... Euh, vendeur, etc., que, que c'est une, une éducation qui est un contenu euh, à la fois intellectuel, affectif, moral, etc., euh, qui est, du coup, qui compatible. est compatible. C'est un, un contournement. Hein. C'est un contournement. On va avoir des gens... C'est très intéressant. Il, il, il reconstruit l'idée <coughs> d'une conscience politique individuelle à partir de l'éducation personnelle. Émile, c'est quelqu'un qui, à la fin de l'Émile, on le met en situation d'être quelqu'un qui travaille pour la collectivité. Mais c'est par une démarche <coughs> qui est celle, parce qu'on la construit comme personne, qui a conscience de, de son lien avec la société. D'accord Donc, euh, c'est intéressant, parce que c'est un autre modèle qui construit là, et de ce point de vue-là. Mais ce qu'il y a, c'est que euh, ce modèle est construit, je dirais, réaliste. En euh, pour euh, des sociétés qui, pour Rousseau, ne peuvent pas être en des sociétés démocratiques, qui ne le sont pas et qui ne vont pas l'être. Là où une chance pourrait exister euh, qu'il en soit ainsi, alors il, il dit autre chose. C'est pour la Corse, c'est pour la Pologne un petit peu, mais en fait beaucoup moins, et sur la Corse. Là où, là où, c'est pas compliqué là où un peuple peut exister comme sujet politique alors on peut avoir une éducation mmh. d'accord public hein. etc mais là où le peuple est impossible et est, il, 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 il est en fin du XVIIIe siècle il faut les chercher hein. alors, comme il le dit, il y a des exemples oui ça peut arriver, il y a eu la Suisse qui s'est passé à il y a eu la Hollande et il, a, et il y aura peut-être la Corse. C'est les trois exemples qu'il prend pour les modernes. Il dit dans l'Antiquité, ça existait. Depuis, ça n'existe plus. Mais on a ces trois exemples. Le social prend ces trois exemples-là. Ex, il en parle comme d'exception. Parce que les grands États qui sont en train de se constituer, et qui se, qui, pas constitué, qui se sont constitués, sont des grands États. On est avant la Révolution française. Hein. Et justement, le, comment dire, le fantasme qui traverse la Révolution française, c'est la réactivation de ce modèle-là. C'est mais une volonté, bien parce que c'est bien une partie de réalité. Du coup, ouais. la,
0: la question de l'échelle qui est très importante dans le contrat social il met. Hein, on on oui. réfléchit sur quelle taille pourrait avoir oui. euh, ce modèle et jusqu'où on peut l'appliquer. Enfin, je vois intéressant, bon, ça concerne peut-être Genève. Après, on a il hum. y a Adriano Olivetti, alors on n'en parle pas du tout ici, qui avait imaginé une constitution pour l'Italie. Toi, tu connais ça, c'est très italien comme un sujet, mais justement, il a aussi questionné la, la taille. Il pensait que c'est que dans des régions que le modèle démocratique pour des questions d'accessibilité en fait, de la communauté peut être mis en... Ça, c'est peut-être une aparté, mais moi, quand oui. j'ai lu ce contrat, enfin, relu, il y avait la question de l'éducation et qu'est-ce qu'on éduque, pourquoi là Vous avez répondu, et la question de la taille. Et il analyse différents scénarios, d'ailleurs. Vous soyez, si c'est très grand, alors c'est mieux ça. Si c'est plus petit, on pourrait se permettre ça. Bon, là, je... Hum. Je résume Mais Rousseau des...
1: terrorise ça, effectivement,
3: dans euh, euh, les textes sur la Corse et, et sur la Pologne. C'est ça, on voit aussi à la question, de la, la question épineuse de la, la représentativité politique. Oui, c'est enfin, ça. Enfin, oui, la, bien la sûr. Alors, Olivette, il sait beaucoup ça. Hein. Il y a oui. un des arguments aussi dans les 1000 mais qui est cette fois l'argument des magistrats qui condamnent, hein, c'est la question religieuse. Hein. Mm -hmm. C'est-à-dire que ce qui ne passe pas du tout, c'est la profession de foi du... Oui, Pourquoi il est condamné, ça, ça. Euh, et, ce, et ce qui ressort dans les papiers de Tronchin, et notamment dans l'exemple, euh, ça apparaît très, très clairement. Hein. Euh, L'attaque frontale contre les contre la religion révélée, mmh. euh, ça, c'est quelque chose qui... Euh, voilà. Et qui regarde Rousseau, mais qui, évidemment, sur, sur cet aspect-là, ne regarde, bien sûr, pas que Rousseau. Euh, le dictionnaire philosophique de Voltaire est condamné mmh. en 64 hein, à Genève mmh. euh, donc il y a une crispation une crispation, euh, une crispation euh, européenne et, et Genève est en Europe, il y a une crispation euh, bah, qui est due aux lumières simplement hein, sur, et puis, euh, alors, euh, sur cette question-là
0: euh, par exemple la religion civile si, pour revenir à ce que disait madame si on formulait ça aujourd'hui qu'est-ce qu'on utiliserait comme terme parce que le mot religion oh, alors ça c'est euh, le citoyen, la citoyenne d'être un, un citoyen de croire bon, au la, tissu associatif, y a, je crois il les, les le transpositions,
1: il faut toujours s'en garder. Non mais que, je dis, bien, je... mais oui oui, je pense qu'il y, y, y a deux choses au fond différentes. Euh, ce qu'on peut dire, et ça c'est certain, c'est que Rousseau a une conscience aiguë du fait. C'est pour ça, par exemple, que les les républicains français, on ce qu'on appelle le républicanisme, etc., ne comprend rien dans hein, Rousseau, mais rien. Euh, Rousseau, c'est parce qu'on en fait euh, le chantre de la loi. C'est une absurdité. Rousseau accorde une importance majeure à la loi, avec un corollaire constant, c'est que la loi n'est possible, et la loi n'a de sens, que par les mœurs. Et que par conséquent, et, et ça les mœurs, de quoi est-ce que c'est l'affaire De l'opinion. Il fait, vois, le mœurs et de l'opinion. Donc, ce, ce qui fait tenir une société, c'est l'opinion. D'ailleurs, et ces formes qui sont différentes, il y a une opinion, de ce point de vue-là, il partage le point de vue de Montesquieu, c'est-à-dire qu'il y a un mode d'idéologie ou d'opinion qui correspond à une société aristocratique, à une société démocratique, à une société... Voilà. donc c'est l'opinion. Donc, c'est ça... définition
0: de Rousseau de l'opinion.
1: Comment Est-ce que vous pouvez juste définir opinion selon Rousseau C'est... Alors, il a une définition très c'est Au fond, c'est ce par quoi, les critères au nom desquels on juge les comportements.
0: – Ils sont évolutifs ?– Comment – Est-ce que pour lui, ils sont évolutifs ou est-ce qu'ils sont
1: fixes, ces critères ?– Ça, euh, Alors, il, il les décrit comme évolutifs, ouais. puisqu'ils se détruisent, ils se développent, etc. Euh, mais en eux-mêmes, la contradiction, c'est que quand, quand des valeurs se mettent en place, il est de leur essence de chercher à se stabiliser. Oui, parce que sinon, ce ne seraient pas des valeurs. Donc, quand, quand on juge qu'une chose est belle ou bonne, on cherche à ce qu'elle soit reconnue et stable. comme elle est. Mais en même temps, on sait très bien que... Et c'est tout à fait logique de tenir les deux bouts en même temps. Hein Mais pour revenir à la question de la loi, il y a un moment qui est absolument passionnant euh, dans la Révolution française. Euh, D'ailleurs, on dit des tas d'andries sur le rapport que la Révolution a eu à Rousseau. Et moi, qui me paraît absolument saisissant. La séquence qui se passe en 1994, où, je, 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 au printemps, euh, ce sont les montagnards, c'est Robespierre qui sont au pouvoir, mais ils, ils décrètent la panthéonisation de Rousseau. D'accord C'est eux qui décident et qui confient, à ce moment-là, à la canale, à cette Jean-Gobry, etc., qui fait de la de, de la panthéonisation Rousseau. <coughs> Deux mois après, Robespierre est exécuté, ce qu'on appelle Thermidor, tournant la révolution. Ceux qui suivent et qui viennent de mettre à bas Rousseau, qu'est-ce qu'ils font Ils panthéonisent Rousseau. Et pour une part, c'est les mêmes. Hein, C'est-à-dire partie du personnel a été... Bon. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est qu'il y a une discussion assez passionnante. <coughs> qui se déroule à l'Assemblée nationale en août, euh, donc euh, 94, euh, et donc qui a pour objet, au fond, qu'est-ce qui Non, parce que c'est, ils réfléchissent. Pourquoi il y a eu la terreur oui. Pourquoi il y a eu la terreur Et pourquoi C'est la conséquence de quoi, etc. Et il y a un type qui s'appelle Jean de Brick, qui est, est pas important, qui fait un immense discours, et qui tient sur deux euh, voilà. il dit là, il y a eu la terreur parce qu'il y a une contradiction entre le temps de la révolution qui est court et le temps des mœurs qui est long quand ce, le temps de la révolution qui est court travaille du coup avec la loi qui est immédiate et qui rentre en contradiction avec les mœurs qui eux ont une viscosité une durée etc ça peut pas marcher quand on veut contraindre les mœurs par la loi ça donne la terreur quelle est la solution dit-il. Nous avons mal lu Rousseau. Il me dit comme ça, hein, nous avons mal lu Rousseau. Relisons le contrat social relisons, etc. Ce que Rousseau dit, c'est <coughs> que c'est une phrase du contrat social <coughs> le grand législateur, ce dont le grand législateur s'occupe en secret, c'est la formule Rousseau, c'est l'opinion et les mœurs. Et donc il dit si on veut éviter un terrain, il n'y a qu'une solution organisons des fêtes. « Faisons des concours de citoyenneté, donnons des décorations, euh, etc. Euh, faisons chanter euh, les enfants ensemble. » Et il ressort toute une panoplie de, 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 en disant « Voilà, c'est ça la réponse. » C'est-à-dire que au fond, il faut pallier, alors c'est très intéressant, pallier la lenteur d'évolution des mœurs
3: par un système de développement d'une foi civique. – Et qui est fondamentale parce que c'est la condition de l'adhésion. Voilà. C'est-à-dire que si on le formule en termes contemporains, oui. euh, on n'est jamais démocrate par pure rationalité. On n'est jamais démocrate par pur exercice de la raison. On est attaché à la démocratie euh, par euh, croyance, par adhésion, par affect, par un certain nombre d'attributs ou de pour facultés le coup, qui ne passent pas du tout. – Pour le coup, c'est euh, moderne. Beaucoup plus que tous les pensées. Le, de... le, le, par exemple, l'usage, euh, l'usage si vous voulez, Robespierre ou euh, du gouvernement révolutionnaire, du terme de vertu, va dans ce, ce sens-là. La vertu, c'est la véritable adhésion au-delà de la raison. Parce que la, la raison, c'est trompe, trompeur, en fait. On, on, peut, euh, on peut masquer, on peut tromper, on peut faire semblant d'être républicain et pas l'être, hein, euh, alors que le cœur ne ment pas. Euh, l'adhésion sensible ne ment jamais. Euh, et l'adhésion sensible, elle se mesure, alors comme tu le dis, dans les fêtes, euh, dans, 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 dans des choses hein, qui engagent l'esthétique, qui engagent euh, des, des formes culturelles, mais au sens le plus large qu'on puisse donner à ce, à ce, à ce terme-là. Et c'est un apport fondamental, en fait. C'est un apport fondamental parce que ça dit à la fois ce que la démocratie a euh, de fondamentalement profond, c'est-à-dire de fondamentalement organisateur euh, nous... du point de vue du corps social, et ce qu'elle a de fondamentalement fragile. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on n'y croit plus, mmh. elle meurt. Elle ne peut pas tenir par la, par la raison. raison. Elle est obligée de tenir non, par quelque chose. chose. Je, je, rien. je, et je pense qu'aujourd'hui, alors là, aujourd'hui, on, on doit évidemment l'actualiser le, 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 dans d'autres termes, mais, mais je pense que penser le rapport de l'adhésion à la démocratie dans cette dialectique entre raison et croyance, raison et sensibilité, est d'une urgence absolument fondamentale. Alors, le Rousseau, je, 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 pour une fois, je
1: vais lire le Social, non pas à votre place, mais pour vous inciter, comme je disais, à le lire. C'est le dernier chapitre du livre 2. Donc la partie, si on veut dire d'une certaine manière, la partie normative. Et elle termine comme ça. Il énumère, ça fait Division des lois ». Il dit qu'il y a des lois politiques qui organisent la seule loi fondamentale, la société. Euh, ensuite, il y a des lois civiles qui sont les rapports des citoyens entre eux, qui règlent les rapports des citoyens entre eux. Euh, troisième loi de loi, celles qui sont les lois punitives, entre guillemets, qui règlent à la désobéissance. Donc, rapport à l'État, rapport euh, à, à la de enfin, Constitution de l'État rapport des individus membres de l'État entre eux euh, et euh, tout ce qui est dans le pénal. Et puis, il continue, à ces trois sortes de lois, il s'enjoint une quatrième, la plus importante de toutes, qui ne se grave ni sur le marbre, ni sur les reins, mais dans les cœurs des citoyens, qui fait la véritable constitution de l'État, qui prend tous les jours de nouvelles forces, qui, lorsque les autres lois vieillissent ou s'éteignent, les ranime ou les supplé, conserve un peuple dans l'esprit de son institution et substitue insensiblement la force de l'habitude à celle de l'autorité. Je parle des mœurs, des coutumes et surtout de l'opinion Partie inconnue à nos politiques, mais de laquelle dépend le succès de toutes les autres. Parti dont le grand législateur s'occupe en secret, tandis qu'il paraît se borner à des règlements particuliers qui ne sont que le cintre de la dont les mœurs, plus lentes à naître, forment enfin l'inévitable quai. C'est ça, on est au cœur. Et on, je crois que c'est des textes dans lesquels on voit la, la, la hauteur de pensée de Rousseau de ce point de vue-là. Et de fait, encore une fois, je, je dis que quand on pense que bah, mettre, ça, c'est écrit en 62. Ouais, 60. Donc, euh, euh, c'est comme une espèce, il y a un pouvoir de, de lecture, entre guillemets, parce que la question, d'une certaine façon, il est déjà dans l'après. Mm -hmm. Il est déjà dans l'après, c'est-à-dire, euh, le, entre guillemets, l'Ancien Régime, le dernier terme de l'inégalité, comme je disais, nous approchons, comme dit dans les Mille, de l'état de crise et du siècle des révolutions. Et il continue je, je ne donne pas Je, je ne donne pas quelques, plus de quelques années au grand monarchie d'Europe. C'est leur fin. Mais justement, quand on passe à ce qui, ce qui peut se passer derrière, c'est ce genre de questions qu'on doit se poser. <rire>
3: on lit Saint-Just de l'Esprit de la Révolution, c'est traversé par ça. C'est traversé par ça. Et condorsé aussi Condorsé ça. Ça. aussi, oui. Non. Est-ce que l'explication de la terreur, parce que dans, juste, euh, je pense que ce serait super d'avoir un whiteboard pour pouvoir mettre les choses. La
0: prochaine, la prochaine fois, whiteboard, on fait ça. Euh...
1: Oui, on va revenir de ça. De ça.
0: Whiteboard, on donc. parle de
1: la terreur la prochaine fois. Euh, promis.
0: parce que pas,
1: avoir... non parce que oui et donc parce que euh, c'est un tenteur plus compliqué qui se passe hein, que sur le terrain c'est pour ça que le... c'est un problème plus fondamental pour, pour un vrai démocrate <rire> c'est que euh, dans l'usure... le mécanisme que décrit Rousseau dans le niveau 3 du social, c'est à dire celui de l'usurpation de la souveraineté par exemple, est un, comment c'est un phénomène guillemets classique de captation du pouvoir une individu ou une minorité, euh, attendre à prendre le contrôle de la société. Ça, c'est. Mais par contre, le mécanisme de la c'est quand. C est... C est un... qui peut se cumuler avec ça, bien sûr, hein. mais c'est euh, un mécanisme qui entraîné par la volonté euh, de forcer le destin. C'est-à-dire de. Et bien entendu, ce n'est pas un hasard. En temps de guerre, en temps de renversement de régime, etc., c'est le risque. Je... Je vais prendre les choses euh, de façon, il euh, ne faut pas s'imaginer. Aujourd'hui, il est bien dans le monde des situations de guerre. Qui peut s'étonner C'est là où ça devient un peu différent. Bien sûr, il y a des gens qui utilisent le crime comme arme de, de, de systématique. Mais en même temps, la, la situation d'urgence euh, créée par elle-même, c'est la question d'urgence. La situation d'urgence, créée par elle-même... la Oui. La situation d'urgence débouche... C'est la fin du système démocratique. Quand on parle d'urgence, on suspend la
0: démocratie.
1: Mais C'est la raison pour laquelle, mais en même temps, le problème, c'est que la démocratie ne peut pas, je suis capable de le dire aussi, ne peut pas se... Comment dire se développer sans non mais sans prendre en charge la dimension d'urgence mm -hmm. parce que toute la difficulté est là hein, si c'est politique ce serait trop simple sinon c'est hein, que il euh, a, 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 a pas il a pas de de, euh, de de construction politique possible euh, qui ne soit qui ne montre pas sa capacité précisément à faire face à l'urgence et tout le problème devient euh, comment éviter que l'urgence devienne arbitraire, mmh. que l'urgence devienne tyrannie. C'est fondamentalement la question de l'état de droit. Je veux dire, encore une fois, est de... euh, quand euh, est-ce que des défiques sont une situation d'urgence devant une manifestation parce qu'il euh, y a des gens qui font des déprédations, est-ce que l'urgence lég... peut légitimer qu'ils euh, jettent de par-dessus le bord euh, les règles d'usage des armes euh, Non. C'est la question. cest qu'en fait. C'est la, fa la façon de, de régler l'un avec l'autre qui fait la vitalité au nom de démocratie.
2: C'est la proportionnalité. Comment La proportionnalité
1: de la Oui, par exemple, mais c'est des éléments. La proportionnalité des réponses, réponse, elle est un élément, en est une des dimensions, etc. Mais tout. C'est-à-dire que précisément, euh, ce que je vais dire simplement, c'est que le. le et, non, pour le coup, ça ne se règle en amont, entre guillemets euh, que guillemets, euh, par les mœurs et par l'opinion des mm. uns et des autres d'ailleurs
4: mm.
0: très bien euh, donc nous avons noté que pour la prochaine fois ils nous font un whiteboard c'est une bonne idée ah, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a pour le choix Un whiteboard, on a un flipchart en haut, enfin quelque chose où on peut noter certains, certains concepts, ah, peut-être, oui, oui, ça aidera. À... Oui, et puis, on parlera de... Alors, il y aura aussi...
1: On parlera de la terreur. Il y aura aussi un... un, un exemplier, un exemplier. Oui. vous
0: avez eu votre exemplier pour ce soir, qui est une compilation géniale des, des citations. Hein. On a
1: un peu travaillé, on a choisi des textes qui pouvaient nous permettre de à la discussion et la réflexion. Et Cet échange la... a
0: été enregistré, donc ça, ça reste aussi un <rire> document sonore parce que c'est complexe, hein, tout ce qui, ce qui a été euh, évoqué. Et merci beaucoup en tout cas d'être euh, venu. Et, euh, merci merci, à vous. merci Bruno va, et des Fabrice, c'est bon vraiment passionnant. Et à bientôt La rencontre avec Donatella Bernardi, Bruno Bernardi et Fabrice Brandly est terminée. Retrouvez notre actualité sur notre site. A bientôt pour de prochaines écoutes.